0: Hola, muy buenos días, vamos a comenzar el día de hoy con otro proyectos de vida de alguien que es muy apreciada por nosotras, ya dijimos es una mujer, Ale, ¿qué tal? Buenos ¿Qué días, tal, ¿cómo qué estás? ¿Qué tal? Buenos
1: días, Gaby, ¿qué tal? Buenos días, maestra. ¿Qué tal? Buenos días. La presentamos. Sí, y nos da muchísimo gusto que nos acompañes porque déjenme, déjenme comentarles uh -huh. que entre que sí nos poníamos de acuerdo, que no podíamos de acuerdo, que sí podías, que no podíamos, pero afortunadamente pues ya te tenemos aquí.
0: Uh -huh. eh, ella es la maestra Carmen Martínez Zacarías. Ella es licenciada en urbanismo por parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y maestra en desarrollo urbano por la Universidad de Durango, ¿es así? Es correcto. Muy bien, y ella está, obviamente, pertenece al departamento de urbanismo, que cada vez que viene un maestro de urbanismo, la verdad, me enamoro más de mi ciudad y la veo diferente y la analizo diferente y me da gusto que haya gente que se dedique a esto, Carmen.
2: Así es. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. No, de qué. Estoy aquí, este es un gusto y pues platicar mi experiencia como urbanista y sobre todo las áreas en las cuales yo he colaborado.
0: A ver, ¿por pues qué decir, urbanismo, Carmen?
2: Porque urbanismo pues hace muchos años cuando yo quería estudiar ya me nacía la idea de de pensar en mi ciudad, cómo resolverla y afortunadamente cuando yo estaba en preparatoria llegó la difusión a la carrera en la prepa en la que yo estudiaba y dije yo soy de ahí entonces uh -huh. yo entré a estudiar urbanismo por, por examen no fui de segunda opción entonces yo entré a estudiar en el 84-89 yo soy quinta generación de urbanismo uh -huh. la verdad urbanismo me ha traído muchas satisfacciones urbanismo significa este una excelencia en mi trayectoria tanto en el trabajo como en la academia. Uh -huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de eso vivo yo sí, del verdad. urbanismo. Entonces, no he tenido la oportunidad de dedicarme a otras cosas más que ahí, a ejercer la carrera. Entonces, en el ámbito laboral he estado trabajando desde 1990. Entonces, yo llegué a trabajar en la que era la Secretaría de Planeación de Desarrollo en el Estado Ahí me, de, me enfoqué trabajando en las áreas de fraccionamientos, fraccionamientos en lo que era supervisión, control de los fraccionamientos. Entonces...
0: Una pregunta, para sí. ubicarnos más o menos, ¿qué fraccionamientos en aquel momento eran los que estabas tú supervisando?
2: En aquel entonces pues eran las arboledas, fraccionamientos circunvalación norte, o sea, que bien, todo o sea por... fraccionamientos que todavía eran de los primeros que se empezaban a... A, a promover como fraccionamientos porque si ustedes bien saben en Aguascalientes este se autorizaban las subdivisiones y las colonias uh -huh. entonces este del 70 en adelante surgen leyes y reglamentos por los cuales empiezan a a generarse las primeras eh, los primeros desarrollos habitacionales que venía siendo jardines de Aguascalientes este uh -huh. lo que venía siendo circunvalación arboledas Etcétera. Entonces, pues yo realmente todavía era estudiante cuando empecé a trabajar. Estaba en el noveno semestre de la carrera. ¿Cuántos semestres eran? Eh, la carrera de 10 semestres, éramos 5 años y era mixta. Entonces, pues yo me di la chancita por ahí de. Mañana y tarde. Mañana y tarde. Sí. Uh -huh. Entonces, este yo en el noveno semestre empecé a buscar la oportunidad para trabajar. Tuve suerte, suerte en quedar en un área de, de trabajo yo inicié principalmente en calvillo en el 88 del 88 89 estuve en calvillo en una presidencia municipal el alcalde pues decía y qué es urbanismo o sea dígame qué hace usted así como ustedes me preguntan yo le decía no es que urbanismo es la planeación el diseño de generar nuevas ciudades de generar ciudades cómodas de generar ciudades este seguras ciudades este amigables términos que en aquel entonces pues todavía no se usaban, pero decíamos que eran ciudades en las cuales pudiéramos transitar, ciudades ordenadas, ciudades, pues bien, porque Calvillo era pues diferente, ciudad, así que iban creciendo como iban creciendo. Entonces dijo, pues me agrada, fíjese como que me convence, <risa> como que me convence. Y lo le decía yo al alcalde en ese entonces, a Alfonso de Lara Silva. Este, ni plano de la ciudad tiene. Yo le voy a hacer el plano no. de la ciudad.
0: ¿En serio no <risa> tenían plano? No. O sea, iban creciendo ahí.
2: No había plano de la libre ciudad. libre
0: albedrío?
2: O sea. iban, iban creciendo conforme llegaban los ciudadanos a sacar la licencia de construcción y le iban dando ahí, usted crezcan acá, para acá, para acá. Entonces, la verdad,
0: Válgame.
2: fue no, un sí. reto. Nosotros hicimos no, una compañera mucho. que se llama Pilar Julieta Palma y tu servidora. Gracias. Empezamos a hacer un plano de la ciudad a partir de una traza que tenía el licenciado Toribio Hernández que era una traza que también tenía de forma manual, entonces nosotros pues nos fuimos a la Inegi, conseguimos la cartografía y a partir de lo que era fotografía mmm, fotogramética, hacíamos este estereoscopía para trabajarla y empezamos a armar el planito en papel albanene y con sí. estilógrafos, así que ya verán que se nos ponía húmedo el plano con el sudor de la o sea, mano sí, sí, sí.
0: Ahora,
2: nada nada que ver con las tecnologías que tienen hoy no. los chicos para hacer sus cartografías porque ahorita las hacen rapidísimo sí, con sí, sistemas sí. de información geográfica No nosotros trabajamos a mano entonces armamos el primer plano de ahí de Calvillo y empezamos a dar licencias de permiso ya con una numeración y llevamos un catálogo ya ordenadito, entonces eso, eso fue con el alcalde eh, después él se viene a gobierno del estado, a la secretaría de planeación y me invita a trabajar y yo dije no, pues yo de aquí soy <risa> y me vine con él a trabajar a CEPLADE y desde entonces pues trabajé muchísimos años, la verdad ha sido, eso fue en mis primeros trabajos en Calvillo, en hacer todo lo que era la traza, licencias, permisos en gobierno del estado les comentaba que había trabajado en fraccionamientos supervisión uh -huh. Después me pasaron a un área de proyectos en lo que era planeación urbana, en sí el área que a mí más me encanta, la, la planeación urbana, porque ahí sí era planear y diseñar cómo queríamos nuestra ciudad, entonces empezábamos a, a distribuir la ciudad a partir de nuevas calles nuevas arterias, nuevas vialidades, hacia donde queríamos que creciera, porque estaba creciendo solamente hacia el oriente, entonces decíamos, la ciudad no solamente debe crecer. Pues que todavía,
0: la... Carmen. Pues sí,
2: desafortunadamente hacemos planeación, pero quienes toman las decisiones, pues no son urbanistas, entonces los que toman las decisiones cambian la planeación, este la modifican, y es por eso que se han venido da dando cambios de uso de suelo ah. y se están generando construcciones donde no deben pero Así. si realmente se respetara vale. como venía los primeros planos de crecimiento de la ciudad el 2010 el 2020 el 2030 ahora ya tenemos un plan de crecimiento 2040 entonces pues Ajá. Pues eso, eso yo he estado trabajando durante
1: muchos años en ese tipo de planeación Porque estamos hablando que somos una ciudad con muchas fallas, fallas geológicas, sí, fa o fallas, no, fallas también. geológicas, fallas geológicas, o fallas, <risa> sé, okay. Estamos cerca de, de
2: sí. Una. Desafortunadamente, eh, en los últimos años cada vez se ha se ha venido detectando eh, este surgimiento de fallas geológicas. Qué, ¿Qué razones? Pues según los geólogos, según los que están en el tema del agua, pues dice que son algunas fracturas que se han dado por los movimientos tectónicos de la tierra, porque si ustedes sí. saben, pues aguas calientes no, no crece mucho. Entonces, pues yo pienso que los expertos deberían de tocar más el tema por la presencia de fallas, porque algo está pasando.
0: Porque sí. antes no temblaba y ahora sí se sienten los temblores.
2: Sí, sí, ahora ya he estado con, checando en algunos cursos que he tenido, en algunas... Pláticas que ha ido ahí por parte del de gobierno en iniciativa privada, que ya se dio este recientemente movimiento de la tierra, en donde ya se movió la torre de la universidad eh,
1: Torre Plaza Bosques, o sea que ya ha habido temblor. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Es la importancia, ¿no? del estudio de la planificación que bueno, que tú bien dices y si, si se respetara este esta planeación que tenemos, bueno, se han hecho muchos esfuerzos, este, ¿Sí? la verdad sí hemos cambiado bastante porque te digo al inicio se hacía
2: la planeación, no se daba el seguimiento ni la evaluación. Ah. Entonces, mm -hmm. ahora ahora ha habido esta planeación, más se está dando esa evaluación, sobre todo porque qué se está haciendo de lo que se planeó y qué no se está haciendo. Entonces ya existen organismos que les llaman de control y monitoreo, como si fueran observatorios, Ajá. en el cual ya entra la ciudadanía, la ciudadanía y de alguna manera, pues ya tanto el Instituto de Planeación como la CEPLADE, pues ya están siendo. Pues más visualizadas para que tengan un mejor seguimiento en su planeación Porque si ustedes bien saben, en, a nivel ciudad, a nivel municipio, el INPLAN Pues hace los planes uh -huh. de crecimiento de la ciudad de Aguascalientes o de las localidades A nivel estatal tenemos a la Secretaría de Planeación Que lleva a cabo los planes y programas de desarrollo y ordenamiento territorial Tanto para los municipios como para el Estado entonces cada quien en su área de competencia. Y les decía, ya se tiene este, esta, esta actividad, y creo que eso ha ayudado mucho porque planeas y haces. Entonces, si ya estaba detectado un uso de suelo para una universidad y resulta que te hacen una fábrica, o sea, como que ya ahora sí hay una llamadita de atención, porque ya uh -huh. hay gente que lo está detectando.
1: Ya, ya está regulando. Ya hay
2: gente que los mismos organismos que formamos parte de estos consejos pues dice, no, tú tenías previsto aquí esto porque se cambió. Entonces, ya no tan fácil. Siento que la planeación ha mejorado y ha cambiado. Sin embargo, hace falta que en los puestos que toman decisiones estén más urbanistas.
0: Sí, sí yo quisiera hacerte una pregunta y que la respuesta no las dieras en el siguiente bloque, Carmen. Estoy pensando, por ejemplo, en un lugar donde fue un viñedo eh, y que se producía vino, ahora hay una universidad. ¿Eso forma parte de esa planeación o no? Porque el uso de suelo cambió. ¿Sí me estoy dando el sí. Entonces, eso nos gustaría que, bueno, al menos a mí me respondieras, porque si era una cosa y luego cambia a otra, el giro es totalmente diferente, a mí me, 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 me contractura.
1: Okay. <risa> <risa> ¿Te parece bien? Se sí. nos fue rapidísimo
0: esta primera parte. No, sí.
1: Regresamos Muy en un momento. Gracias. En un momento continuamos con proyectos.
2: No,
0: Buenos días, estamos regresando aquí al programa de proyectos. Eh, Ale, buenos días otra vez. ¿Qué tal? Buen día. Buen Carmen, día Carmen, qué gusto escucharte, de verdad que sí. Y mira que no nos hablábamos, ¿eh? <risa> no, no, nos no, no, veíamos. Bueno, sí, nos saludábamos, pero no sabíamos nada de, de ti. Pero ahora que te estoy escuchando, qué interesante. Esta planeación urbana que, obviamente, como bien decías tú en el bloque anterior, va cambiando y esa es una de las preguntas que te hice. Eh, ¿Por qué cambia el uso de suelo cuando era una cosa, viñedos, por ejemplo, y ahora es una universidad? ¿Por qué está, se puede o aunque no se pueda lo hacen? ¿O ¿Qué está sucediendo ahí? Porque me parece que es como tomar un terreno, obviamente, una estructura que ya había para hacer uso de eso de otra manera y se altera
2: sí de alguna manera impactos, pero sí bueno sí se puede siempre y cuando en estos planes y programas que viene siendo en particular una zonificación se establecen los usos y los destinos entonces okay. si en ese momento eh, eh, esa área era estaba funcionando actualmente como viñedos pero por el paso del tiempo dejó la actividad que era la, la de vinícola uh -huh. pasa el tiempo y la ciudad sigue creciendo sigue creciendo entonces quienes planean etiquetan el uso del suelo y le van a dar un destino entonces se la marcan a uso habitacional o uso mixto entonces con el paso del tiempo el propietario ya no quiere mm, volver a activar uso agrícola o uso vinícola y dice qué opciones tengo entonces es el uso mixto que viene siendo el habitacional el comercial o el de servicios entonces Sí, sí es procedente siempre y cuando el, el constructor, el promotor vaya a desarrollar en un uso de suelo que esté ya designado con un uso de suelo.
1: O sea, no sería tan fácil así como decir, bueno, yo soy el dueño, yo sabré lo que hago. No, o sea, tengo que tienes
2: que, que regirte y ver que existe una zonificación uh -huh. de usos de suelo. Entonces, si si yo soy la dueña de la vinícola y yo digo, no, pues yo quiero poner aquí este una fábrica o voy a poner una empresa de pisos, pero si en el uso de suelo no estaba destinado para uso industrial, no procede. ¿Y qué pasa? ¿Tenemos multas? tenemos. No, tendrías que solicitar un cambio de destino. Tendrías que presentar un cambio de uso de suelo. Y se somete a consideración de un pleno, que es el Comité de Desarrollo Urbano, y posteriormente el Cabildo, para que avalen ese cambio de suelo.
0: ¿Te pueden decir sí o te pueden decir no? ¿Te pueden no? decir
2: sí o no? Ah, ¿Por ya. qué? Porque el propietario va a justificar técnicamente que esa fábrica va a tener un impacto positivo y no negativo para el contexto. Entonces, de alguna manera están justificando técnicamente que no les conviene el que les pongan para una para una fábrica, sino que ellos querían para un edificio. Entonces, ellos quieren hacer, ellos quieren hacer una torre de servicios, despachos, consultorios, pero si el uso de suelo decía que era perindustria, entonces hacen igual el cambio de uso de suelo, y pueden ser aprobado o negado.
0: Porque la salida a Zacatecas era estaba llena de viñedos.
2: Efectivamente, o sea, ustedes han visto, todo lo que es el corredor Aguascalientes hasta San Pancho, es un corredor que se llama uh -huh. corredor de servicios, es microindustrial, servicios, bodega y comercio mayorista entonces en toda esa franja 500 metros a ambos lados de la carretera se tiene previsto que el uso de suelo que estaba agrícola o de agostadero o de pastizal pueda tener un cambio de destino
0: ¿Qué, está, qué es agostadero perdón
2: el agostadero es un terreno que se dedica para 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 pastoreo
0: ah. o sea
2: que los um, propietarios sacan a sus, a sus animales a, a pastizar
0: y de ahí el nombre de la Antigua a, calle que se llamaba agostaderito.
2: Posiblemente, bueno, ah. como que era. Uh -huh. Ese es el agostadero. Son como parte de, de un término, como le llaman terrenos de agostadero,
1: es, rústicos. Siempre aprendemos uh -huh. algo. <risa> sí. <risa> Maestra Carmen, y por ejemplo, bueno, yo me voy. toda tu trayectoria, pero cuando nos contaste que fueron a la prepa y que tú dijiste esta es mi carrera, ¿pero qué fue? O sea, te lo pregunto porque obviamente bueno tenemos muchos uh, chicos que van a decidir cuál carrera eh, hacia dónde se van pero cuál fue lo que te dije dictó así ah, la chispa. este es esta va a ser mi carrera
2: o sea quiero pues, esto fue la creatividad la creatividad que tú puedes tener para proponer diseñar dibujar a veces este cuando estábamos en la carrera haciendo pues hacemos cosas muy fuera de lo común que dices tú pues eso no te lo van a autorizar pero tienes tú la opción de diseñar y crear cosas que crees que son mejores para todos y sobre todo que es una carrera muy social eh, para todos mm. sí, es una carrera en la cual integramos a personas con discapacidad a adultos mayores este es una a carrera toda a toda la población entonces el ser tu parte de tu comunidad en la cual tú estás proponiendo cosas que te hacen sentir bien
1: con una calidad de vida es a mí lo que me gustaba y que dijiste una frase muy bonita mejor para todos o sea Ajá. cuando tú vas a hacer algo para mejorar para sí. no solamente mejorar tú sino para todos, para todos, sí, así es
2: urbanismo, o sea, urbanismo no es diseño arquitectónico, yo mis respetos para los arquitectos, que ellos diseñan los interiores, ellos diseñan de la estructura hacia adentro, nosotros diseñamos de la estructura hacia afuera, nosotros somos el espacio público, entonces ese es el urbanismo, el espacio público, el tener contacto social, el que haya esa inclusión, esa, esa mejor calidad de vida, esa, esa seguridad. Entonces urbanismo involucraba muchas cosas para mí y ahora con estos 30 años que trabajé en gobierno y que ahora me dedico a la academia, pues para mí ha sido como que dije, no me equivoqué, yo escogí la, la carrera más bonita, urbanismo. Mis hijos no quisieron ser urbanistas, pero dicen, mamá, te admiramos. Dice, nosotros estudiamos carreras complementarias a las tuyas, dice, pero creo que urbanismo... Es muy completo, dice, te admiro, mamá. Le digo, Ay, pues muchas gracias, chicos, pero no cambiaría mi carrera. La verdad, urbanismo se la sigo así como que cuando en el Face publico o escribo, urbanismo. O sea, es, es formar parte de ese territorio, formar parte de esa ciudadanía, tener ese sentido de pertinencia.
1: Y que la, no sé si te acuerdas, Gaby, pero eh, el programa pasado estábamos platicando de que el urbanista, o sea, estábamos magnificando y después nos veníamos a la arquitectura y después nos veníamos al interiorismo sí. y después veníamos a diseño industrial y, eh, o sea, iba, bueno, también ingeniería civil, sí, ¿no? claro, las perdón, estructuras. yo creo que sí, miren, este, y, eso es muy el diseño padre. es esto, es un proyecto, si ustedes sean desean
2: proyectos, es un proyecto integral en el que todos nosotros los profesionistas del área de la construcción, porque yo voy a estudiar el contexto y que el proyecto sea de calidad de vida para un sector social muy grande entonces yo diseño los exteriores esos exteriores entran también los los diseñadores este gráficos los diseñadores de mobiliarios en el cual ellos pueden diseñar semáforos paradas sí. de camión sí. etcétera ya tengo el, el área para el parque porque yo solamente voy a diseñar que esta va a ser el área para el parque para la escuela para la zona de vivienda entonces cada quien en su área los arquitectos van a empezar a hacer sus manzanas con sus lotes yo no voy a hacer manzanas yo voy a dibujar solamente el área del manzanamiento para que los arquitectos empiecen a subdividir y decir cuántas viviendas mm. sí entonces, yo pienso que ese es el urbanista, el que puede integrarse con todas las carreras y trabajar de forma integral, ¿sí? Entonces… Pues es lo que les puedo platicar, chicas.
0: Carmen, de tus proyectos que has hecho en, en gobierno, ¿de cuál te sientes orgullosa y que digas cuando pasas por ahí esto aquí está <risa> El de Tres Centurias,
2: Tres Centurias. Ah. Tres Centurias, o sea, el programa de lo que viene siendo ahorita el rescate de lo que fue el territorio de, del ferrocarril. Yo trabajaba en gobierno del Estado en el 1994, cuando con Felipe González me convocaron a formar parte de un equipo para para empezar a hacer un plan maestro de lo que era fico 13 ahora tres centurias en donde empezamos a diseñar estos espacios para toda la ciudadanía que queríamos hacer un gran parque queríamos tener un central park y qué precioso que todo en falta toda falta yo pienso que necesita todavía más más mejoramiento porque es tanto los espacios que todavía necesitan eh, pero ha empezado se empezó con el proyecto cada administración la ha hecho algo entonces yo pienso que, que va a ser un pulmón una un nodo cultural recreativo muy importante para aguascalientes y otro proyecto en el que también intervine fue la isla san marcos mm -hmm. en la isla san marcos también ahí participé este de eh, como parte de diseño como parte de diseño urbano y como parte de la planeación, pues he estado en diferentes programas, que fue el, el programa de zona metropolitana, el programa de zona conurbada Aguascalientes Jesús María y he estado en diferentes programas estatales de desarrollo. Entonces, en el ámbito de la planeación, pues esos instrumentos normativos y en el ámbito de diseño, pues puedo mm, precisar esos dos
1: espacios que han tenido uh, ¿Tu un mano. impacto. Sí. Carmen, ese equipo de, de personas, ¿quiénes son? Quiénes lo forman principalmente. ¿En los que trabajaron sí. en ese proyecto? Bueno, los que han trabajado contigo, o sea, ¿con quién trabaja? Ah, he trabajado con arquitectos, biólogos, economistas,
2: sociólogos y, y urbanistas. Entonces, prácticamente es, es muy complementario porque con los arquitectos pues ellos les dan un toque diferente, nosotros vemos ese contexto como les decía ahorita, más del perfil del usuario, más más la calidad, más la creatividad y, y, y ya las cosas de moños, los, de color, los colores, <risa> y Siempre todo eso. nos dicen
1: eso? Son los arquitectos. <risa> los bueno, que hacen florecitas, me decían a mí en la industria. A ver, la que hace florecitas. Venga muy bien. para acá. Bien. Eh, eh, es
2: como que es esa, es esa complementariedad la que tenemos. O sea, nos podemos. Eh, este, complementar con en, todas estas personas De diferentes perfiles Para generar Exacto. proyectos integrales sí. Porque es un proyecto integral No solamente con un sentido de, de visualización Sino de todos Muchas <risa> gracias Necesitamos seguir platicando no, Perfecto. Es un
0: gusto, es un gusto. Sí. Al contrario, gracias a ti Muy... Radio UAA presentó
1: Proyectos un espacio del Centro de Ciencias del Diseño y de la
0: Construcción. Nos escuchamos en el siguiente programa.